0: Психологічні посиденьки
1: про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого
1: ефіру щосереди, о 16 Програма психологічні посиденьки в ефірі Радіо М у нас в студії сьогодні. Гість Володимир Волошин, психолог, кандидат психологічних наук і керівник Інституту психології здоров'я. Вітаю, Володя! По-перше, рада тебе бачити в цілому, бо ми не бачились точно з моменту повномасштабного вторгнення, і ти настільки зайнятий, що тебе спіймати під час того приїзду в Київ і запросити до нас студії було не дуже просто. Тому дякую, що знайшов цей час, що ми записали ефір. І з тобою, звісно, я вирішила поговорити про, про переживання втрати близьких людей, Тема, яка наразі, звісно, дуже актуальна, надзвичайно актуальна. І я знаю, що у вас є великий проект, який допомагає людям справлятися з горем з втратою. І для початку, можливо, давай так ти розкажеш про свій досвід в цілому роботу як психолога, чим ти займаєшся, і потім перейдемо вже ось до цієї теми, і поговоримо про те, які підходи професійні можуть допомагати людям переживати втрату. Угу.
0: А перш за все дякую за запрошення Ірино і то що я тут а, завжди буваю так швидко і проїздом в інші-інші місця тим не менше я відслідковую по Фейсбуку цікаві інтерв'ю з нашими колегами їх слухаю так що дуже все, приємно дякую а, про себе як про психолога більше спеціалізуюся все-таки на психотравмі на роботі стратою, на психосоматичних розладах і цим вже займаюся багато років а сам практикую навчаю людей і відповідно супервізую.
1: А, тоді давай про е, Інститут психології здоров'я і про його задачі, тому що, ну так, щоб і наші слухачі розуміли е, трошки більш, в нас різна аудиторія, а чим може бути корисний е, цей проект і ти е, в, в цьому плані, так, тому що ви багато навчаєте якраз наших колег, я сама є е, слухачем студентом часом приходжу на навчання дуже корисні дійсно таки м- м- професійні дуже спікери м- міжнародні спікери і є чому вчитись і ну, це хороша така спільнота з колегами де можна обмінюватися досвідом і отримати підтримку і якесь розвантаження в тому числі і навантаження інтелектуальне і я дуже вдячна за цю роботу вашу тож про задачі Інституту психології здоров'я
0: угу. А, наразі в нас, скажімо, існує таких основних три напрямки. Перший напрямок – це якраз навчання психологів, це супервізія психологів. І в цьому напрямку ми завжди проводимо дуже велику кількість різних цікавих вебінарів з провідними світовими спеціалістами, які є безперечно самими зірками, вже давно війшли в історію світову. І дійсно ми намагаємося в цих вебінарах робити вижимку саме того, що нам потрібно. І неодноразово ми вже спостерігаємо, що ми задаємо певну навіть тенденцію з спікерами, тобто. Вгадуємо, які теми будуть більш актуальні для нас, для нашого населення. Приміром, та саме профілактика вигорання, піднімали цю тему, через певний час вона розкрутилася, вплив довготривалого стресу на організм людини, який ми проводили з Робертом Сапольським, далі воно також дуже стало актуально, і низку інших. Ми намагаємося проводити щомісяця декілька мінімум заходів за кордонними спеціалістами. На кожному заході ми охоплюємо десь від 200 до 800 людей, тобто у нас дуже така широка аудиторія. І ми цілимося на аудиторію. Це всі спеціалісти сфери психічного здоров'я і взагалі ті, хто цікавиться психологією, тобто охопити більшу частину населення, кожній частини дати певну інформацію, ту, яка її потребує, для того, щоб зробити таку певну просвітництво навіть в країні, щоб люди розуміли, що воно таке, як воно може бути і де вони можуть примінити ці знання і отримати певну допомогу це туди напрямок
1: і давайте додамо що якщо хтось пропустив такі насправді дуже цікаві теми можна переглянути навіть вони доступні в записі можна переглянути на YouTube я іноді раджу своїм колегам ті теми які я знаю які я слухала можна вислати посилання подивитись і нас догнати як то кажуть
0: От тех, кой мы створили ютуб-канал. Лише для судної цілі зберігати це все і щоб можна було з часом користуватися.
1: І це дуже цінно, що ви робите це безкоштовно. Я не знаю, правда, чого це вартує, та, але дійсно, що перше велике охоплення, велика кількість фахівців, та і ціні знання, і це можна а, і цьому можна навчатись, було би бажання, час, можливість.
0: Угу. Ну, одна з наших ідей, ідей саме нашої організації, що робити ті речі, які будуть сприяти покращенню здоров'я людей. І якраз ми їх і втілюємо. Так, це щодо
1: фактів, так далі. Mm-hmm.
0: Да, другий напрямок я би хотів сказати, це наш клінічний напрямок. Ми проводимо низку різних груп підтримки людей. Це групи і по роботі з стратою, загальні групи підтримки для дорослих, групи підтримки для дітей, дітей військовослужбовців, дітей, які є за кордоном. Це відбувається і в очному, і онлайн форматі. І всі ці групи також є безкоштовними повністю.
1: І можливо тут відразу зазначимо, як знайти, як записатися, бо я в своїй стрічці Facebook, Фейсбук, ну, оскільки я підписана, та, звісно, на всі ваші активності, я регулярно отримую повідомлення, якщо я розумію, що в мене є клієнти або я знаю людей навіть, кому потрібно це, я надсилаю теж посилання. Як можна знайти вас, якісь може контакти ми можемо залишити? Ми залишимо під ефіром в коментарях, але от зараз може голосом проговорити в пошуку як можна знайти або телефон або щось
0: у нас є декілька сайтів, де можна проходити цю свою реєстрацію. Центральний сайт зараз оновлюється, так би я його лише сказав, але можна дуже гарно відслідковувати на двох наших фейсбук-сторінках «Психологія здоров'я» і «Інститут психології здоров'я». Всі заходи, які ми проводимо, ну майже всі, ми там публікуємо, бо є певна частина заходів, які націлені, наприклад, на навчання військових психологів чи інші такі вузькі, ми просто про них нічого не пишемо, ми їх вузько проводимо закрито.
1: Супер, тобто людина, якщо шукає таку допомогу в груповому саме форматі для дитини, для себе, можна погртати стрічку в заходах, знайти, відправити заявочку, з нею потім зв'язується, так, і можна доєднатися до групи
0: Так, людина зареєструвалася, з нею комунікує або організатор, або ведучий цих груп і далі вже каже алгоритм, що потрібно робити
1: Угу Добре, і третій напрямок.
0: Третій напрямок це науково-методичний. Він нас найбільш молодший у цьому напрямку. Що ми наразі робимо? Що нам вдавалося робити, це переклади різного психоедукаційного матеріалу, мультфільмів різних, що робити, наприклад, коли тривога, що робити як перша психологічна допомога. І інші такі цікаві речі. Це переклад і розробка різного роздаткового матеріалу, і також переклад певних посібників і книг. І незабаром це також запобігаючи наперед нас, побачить. Від переклад цікавої такої книги, як робота з наслідками дитячої сексуальної травми.
1: Це те що дуже актуально зараз для України до речі також ділилася цими ресурсами зі своїми клієнтами там є гарний у вас відеоролик по м'язві релаксації і озвучений твоїм голосом такий заспокійливий мала хороший фідбек тому ну я і так розумію що робота цінна ви це, ви це усвідомлюєте та але завжди приємно почути що є такі в широке коло досить так людей які користуються, які вдячні. Добре, тоді, давай, сьогодні ми більше вирішили поговорити якраз про ось цей напрямок, про групи підтримки, а саме про групи переживання втрати, групи, до яких також може доєднатися кожна людина, яка пережила втрату близької людини, і давай, Трошки більше про це в такому психодокаційному напрямі, да, про, про теорію трішки, чим відрізняється група підтримки, груповий формат саме надання психологічної допомоги від індивідуальної. Якщо б людина просто ходила до психотерапевта, ну не просто, це важлива робота, так, а в чому ось полягається відмінність і ну, така різниця. Так.
0: Ми цей проєкт розпочали десь приблизно, напевно, роки 4 назад. Цей проєкт більше йде по програмі яка називається восьмикрокова програма по роботі з тратою. Програма була розроблена в Данії понад 20 років назад і ця програма працює в багатьох куточках світу і вона показала на клінічних дослідженнях свою ефективність. Чому і акцент був зроблений саме на цю програму? Тому що чітко, якщо людя, спеціаліст проходить певний алгоритм, проводить по певному алгоритму людей, ми отримуємо результат. Тобто люди відчувають полегшення і вони далі інтегруються в життя, повертаються до життя. Ті люди, які переживають втрату, особливо ускладнена втрата і чим нас цей формат відрізняється від індивідуального чи в чому його переваги скажімо так і індивідуальний і груповий формат він і той і той є продуктивний в груповому форматі є такі переваги наприклад що збираються люди з однаковою проблемою і тоді людина вже відчуває що не вона одна така самотня бо зазвичай людина яка переживає втрату вона має підтримку від рідних близьких там перших декілька тижнів місяць-півтора а потім всі люди займаються своїми справами переключається людині це наболіло її втрати не немає з ким спілкуватися а тут створюється певне таке соціальне коло і для якого ця тема актуальна і яка підтримує її і до речі згадався тут момент спілкування з нашими партнерами з Норвегії які розповідали що перші групи які вони проводили по підтримки вже близько 20 років назад більша частина людей з першої цієї групи, вони продовжують своє спілкування вже близько 20 років далі. Тобто вони раз в рік все рівно збираються, у них вже свої нові сім'ї, діти і так далі, але вони підтримують один в одного. І це дуже важливо насправді для людини цей соціальний контакт. Ну і багато інших речей, які може принести група в групі. Ми бачимо різні моделі поведінки, різні моделі взаємодії. люди діляться, як вони справляються з тратою, що їм допомагало, які можна брати ресурси і багато інших таких цікавих речей.
1: Ось ці вісім кроків. Про що вони? Ми можемо трішки детальніше проговорити, тому що ну, людині в горі, звісно, зробити ось цей перший крок, щоб потім ще наступні вісім. Ця невідомість нас часто лякають, лякає, особливо, коли людина переживає таку кризу, коли вона втратила не просто людину, багато все втратить, як говорять, так що життя ділиться на до і після. І для того, щоб усвідомити що мені потрібна допомога зробити цей крок краще якщо б людина знала що там її чекає яку групу вона потрапить як це буде відбуватись про що ці вісім кроків давай спочатку про таку тему а потім вже технічно як це зробити
0: а в групі в нас завжди знаходиться до восьми учасників, з якими працює твоє ведучий, твої сертифікованих, підготовлених спеціалістів. Групи зазвичай відбуваються тривалість групи дві години, і групи відбуваються раз в два або раз в три тижні. Їх можна проводити частіше, але не завжди в людей є час, виділяти частіший час, щоб проходити ці саме групи. А що в групах, ми, на чому робиться акцент саме в цій програмі, це іде певна психоедукація, просвітництво, тобто пояснення того, що з нами на рівні нашої психіки, на рівні наших емоцій, нашого тіла, коли ми переживаємо втрату. І це вже повертає людині відчуття контролю, дає їй розуміння, чому в неї, наприклад, порушується сон, чому в неї там зник апетит, чому вона думає лише про це, чому в неї нема, вистачає сил. Після того, як ми пояснюємо, як це, чому воно відбувається, даються певні інструменти, щоб з цим справлятися, щоб людина сама навчилася, як з цим справлятися. Відповідно, ми також робимо акценти на те, щоб людина помічала, які зміни відбулися в її соціальному оточенні, тому що, приміром, була пара, в неї було одне соціальне оточення. Помер чи чоловік, чи дружина, це соціальне оточення вже не є активним, тобто вона вже з ним не комунікує. І дуже важливо зрозуміти, з яким соціальним оточенням перестали комунікувати, як створити нове соціальне Редовище, тому що людина це істота соціальна і вона завжди потребує соціального контакту. І також обов'язково ми робимо фокус на ті зміни, які відбулися на рівні психіки, на рівні мислення з людиною, яка пережила страту. Відповідно, посилюємо є певні ресурси і інші речі.
1: Оце дуже важливий такий пункт, так, щоб нормалізувати стан людини, взагалі, щоб вона зрозуміла, що певні. Події, які відбуваються, певні речі, які відбуваються за її психікою, є нормальними а в, в стані горювання, що це не щось таке, та що там іноді люди кажуть, мабуть, щось зі мною я ненормальна, яка щось з, 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 мені потрібно там до психіатра. Тобто такі реакції, які лякають, тому що це вперше. Там там хтось переживає вперше панічну атаку, в когось якісь флешбеки, хтось не може а, достати фотографію чи речі цієї людини, близької своєї людини, і вона в цих думках про те, що це норма чи ні, вона ще більше піднімає, ну, тривога більше піднімається. Тому ось ця просвітницька функція, про яку ти говориш, вона дуже важлива, коли і ведучі говорять про це, і люди в групі, в колі, в цьому, так, діляться, і це певним чином створює так тривожність, що все нормально зі мною. Це, це нормальний процес вигоряння і є надія, що це зміниться, що це пройде. Ми зробимо невеличку паузу і повернемось. Це програма психологічні посиденьки. Залишайтесь з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio-m. М завжди поруч.
1: Програма «Психологічні посаденьки» в ефірі Радіо М. Ми говоримо сьогодні про групу підтримки при переживанні втрати близької людини. А, наш гість сьогодні Володимир Волошин, психолог, кандидат психологічних наук і керівник Інституту психології здоров'я. І ми говоримо саме про один з проєктів Інституту, національний, скажи, як правильно це називається, Національний центр
0: по роботі з тратою і
1: ми про нього ще, ще розкажемо окремо, до речі, я хотіла трошки вище поговорити, так? це, це цілий ціли проєкт, як ви окремо в, в, винесли так його так? В, в, таку, в такого масштабу, тому що дійсно є потреба. На жаль, є потреба і, напевно, в Україні немає жодної людини, в якої би на сьогоднішній день не було, хоча б, якщо це не близька людина, але знайома людина, яка загинула в результаті війни. І ми почали говорити про восьмикрокову програму, так, перша така просвітницька роль, е, програма, просвітницька функція, коли ми Навчаємось, усвідомлюємо, що відбувається з психікою, коли людина переживає втрату. Друга, ти сказав про соціальні зв'язки, коли є та спільнота людей, яка може бути підтримкою, яка розділяє з тобою ці почуття, проживає разом. Ви можете проживати разом ці етапи, які проходить людина при, при переживанні втрати. А ещё Ще ми кроки? ще також
0: поговорили про різні техніки саморегуляції, самовідновлення, тобто ті, це
1: теж і... те, чому навчають ведучі. Так, теж. так,
0: ми обов'язково освоюємо на цих групах такий інструмент, щоб люди могли надавати допомогу собі самостійно і могли цим ділитися зі своїми також, близькими людьми. І це насправді дуже важливо, коли ми працюємо з людиною не лише в нашій аудиторії, скажімо, в нашому приміщенні чи онлайн, а вона отримує також додаткові інструменти, і коли в неї щось відбувається в житті, може погіршити зараз. Само почуття, може, ще щось відбулося, вона знає, як з цим справитись.
1: Угу. У мене тут яке питання, чи можуть приймати участь в одній групі двоє людей з однієї родини, чи краще в різних бути групах? Угу.
0: Зазвичай ми людей розділяємо в різні групи. Чому тому що досить часто, якщо хтось один з родини, наприклад, виступає і каже, я переживаю такі-то емоції, у мене такі-то думки, то коли інша людина з його родини починає говорити, вона майже транслює ті самі емоції, каже: Я це саме переживаю. Якщо їх розділити, то вона все таки більше фокусується не на думки свого родича, а на свої думки, на свої? Власні переживання і тоді ділиться, і процес її стілення відбувається набагато швидше. Угу.
1: Ну, це теж такий момент важливий, напевно, тому що, ну, головний принцип у нас, який не нашкодить, так? У психологів і, в принципі, і у лікарів, особливо в, в такому контексті. А що ще людина отримує на групах підтримки таких, угу. які ще у. процеси відбуваються?
0: Ми ще проговорювали, що людина більше пізнає, як вона сама змінилася, як змінився її функціонал, як змінилися її думки, як змінилися її почуття, також робиться певний акцент на, якщо є почуття провини в людини, наприклад, що вона не стигла попрощатися, що вона перед тим конфліктувала з померлою людиною і інші такі які питання можуть випірнати, відповідно ми їх також пропрацьовуємо.
1: А ми можемо тут трошки детальніше поговорити, бо це досить така часта тема в запитах клієнтів, які прийшли після втрати близької людини, коли от, дійсно те, що ти називаєш, так, наприклад, остання розмова була і ми не попрощалися, чи навпаки там була навіть сварка. Або щось він, чи вона попросила, я цього не зробив, чи відмовила, чи проігнорувала, чи не усвідомила, що це важлива потреба. Ну і взагалі багато, багато таких моментів, коли. Mm, коли людина переживає втрату, от я, ну, я пам'ятаю, бо я переживала такі речі і довгий час, коли ну, цілий такий списочок питань щодо себе, така самокритика, що і це можна було, і це було, а чому я це не зробила, а якби я ось так зробила, то як би було, і можна себе насправді загнати в таку в депресію цими, цими питаннями. Що ви рекомендуєте на групах, що робити з цим, коли людина mm-hmm. в в провинівості і проживає горище.
0: Угу. Те, що зазначено, то, Ірино, тут, а, як зазвичай, відбувається з людьми. Люди пережили якусь подію і через певний час в них виникає почуття провини. Вони думають, я би міг би так зробити, чи могла би так зробити, чи інакше. Але завжди ми людину повертаємо до того, з якими знаннями ви тоді були, коли відбувалася ця ситуація. Те, що прийшов там місяць чи рік чи два, ви вже набралися нових знань і вже з цих знань дивитесь на ту ситуацію, що можна було по-іншому робити. А в той момент ви не володіли цими знаннями, ви цього не знали думала і звісно ж ви виходили з того що ви вважали найкращим тоді зробити найоптимальнішим ви ж не хотіли нашкодити своїй близькій людині і є таке розуміння як деструктивне почуття провини і конструктивне почуття провини конструктивне почуття провини це коли ви щось зробили комусь на шкоду і воно у вас виникає і ви хочете це компенсувати а деструктивний, коли в вас не було планів нашкодити людини, ситуація розгонулася іншим таким чином, що привела до таких-то наслідків. І якраз ось цим ми фокусуємося і на цьому якраз працюємо.
1: До речі, це важливий акцент, на чому ти зазначив, так? бо у нас психіка така звикла узагальнювати все, так, всі-всі, такий мікс почуттів, і, звісно, коли вже... Uh, коли вже подія трапилась, а ми дивимося на це з точки зору дійсно сьогоднішнього себе чи сьогоднішньої себе, і змінити вже неможливо, але ми собі ось наслоюємо ці всі почуття і думки. І якщо немає поруч того, хто може зупинити ці думки, задати ось ті питання, які ти сказав, та? А що ти зробила для цього, чи зробив, та? Uh, навпаки, щоб запобігти, в кому стані ти тоді був чи була, коли це, це було... А, і це допомагає так людину розвернути, як наче в іншому напрямку, щоб вона починала думати по-іншому про цю ситуацію стосовно себе. Тому що, окрім як прийняти її, варіантів немає. А чим ми будемо жити? Це вже наш вибір, та, чи mm-hmm. з почуттям провини, чи ну, з, ну, з певними усвідомленнями, висновками.
0: Mm-hmm. Я би тут ще додав, що не лише її так переспрямувати в іншу сторону, а розширити її, більш показати uh-huh. картинку з інших різних сторін і uh-huh. дати можливість людині рухатися іншим шляхом, чим до того вона рухалась. І я думаю, що тут ще зазначити, коли людина… Переживає втрату, чи вона має посттравматичний стресовий розлад і якісь інші наслідки після травми, то в неї досить часто мислення міняється більш на негативне і знижується самооцінка. І тоді самобочування і різні речі в людини більш інтенсивніше виникають. І це також потрібно розуміти.
1: Так, і це, коли ви це роз'яснюєте, на групах це дійсно дуже допомагає. І навіть коли людина ділиться з тими людьми, яких ми можемо вважати безпечними, де, які, які не будуть заганяти далі в почуття провини, а навпаки підтримувати. Бо ну, ми розуміємо, що родина, де всі в стані горювання, так, в них дуже низький такий, може бути... Кріх
0: вітривалості цього зараз.
1: Вітривалості, так, можуть якісь один одному такі слова говорити не дуже, скажімо, обдумані, не дуже приємні, перекладати один одного відповідальність. Ну, складні процеси, коли, коли ми знаходимо, під, під час ж дуже багато піднімається таких екзистенційних питань, таких, ну, не, не просто таких якихось буденних, та, і, і, і можна дуже так ранити один одного Якимись mm-hmm. необачними фразами.
0: Mm-hmm. Я б думаю, що тут ще також слід сказати про те, що переживання втрати – це досить енергетично-емоційно-затратний процес. Переживаються інтенсивні емоції, на це потрібно потрібна велика кількості енергії. Mm-hmm. Коли людина так енергетично виснажується, вона стає більш втратівливою, більш агресивною. Ну, це такі механізми психологічні. І, відповідно… Низка речей, які її раніше не дратували, зараз починають дратувати, і людина на це може відреагувати якимись певними словами, вона навіть цього не хотіла сказати. Ну Просто це така реакція, це ті наслідки того, що вона переживає.
1: Угу. Я хотіла просто я підбирала це слово, думаю, сказати, це ж тоді потім треба пояснити людською мовою про вікно толерантності, так? коли дуже вузьке вікно толерантності, тобто коли людина не здатна виносити нормально, конструктивно ті емоції, які переповнюють її, і вона може вилітати або в, 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 в тривогу, в якусь таку ажитацію, та, або навпаки впадати в депресивні стани, апатичні. І це все транслюється, звісно, на оточуючих, які навколо. І тут Добре, якщо є група, куди можна всі ці емоції принести і розмістити, ну, ми так говоримо психологічними трохи термінами, так, побути з цими, прожити ці емоції з людьми, які переживають щось подібне. І, ну, насправді, це такий крок, як на мене, це такий крок сміливих людей, які можуть доєднатися до групи незнайомих на момент приєднання людей. Але бути з ними в цьому горі, бути підтримкою для інших, підтримати себе, особливо, коли є про когось, що турбуватись, коли є діти, коли є батьки, які теж це переживають. І спільно пройти ось цей шлях, який, ну, він, в принципі, довжиною в життя, цей ну, це, це, це шлях переживання-втрати, да? просто він може бути різним. Людину не повернеш, але проживати, як говорять про відпускання, так, хтось зможе не відпустити до кінця своїх днів, ця людина буде в серці, кожен для себе знаходить ці сенси, це розуміння, усвідомлення, кожен по-різному проживає, але здорово, коли є люди, які розділяють цей шлях. Як групова ця підтримка м- може запобігти таким більш уже складним розладам, які можуть з'явитись в зв'язку з втратою близької людини? Тривожні розлади, депресивні, той самий ПТСР, про який багато всі говорять?
0: Угу. Раніше, коли ми цю програму розпочинали в Україні, ми більше фокусувалися на людей, які проживають пролонговану втрату, що мається на увазі, коли прийшов скажімо, час від 6 місяців після втрати, і людина не може повернутися до життя. Тобто вона весь час сумує, вона не може піти на роботу, в неї різні головні болі, порушення сну і так далі. далі. Тобто багато наслідків, які їй не дають можливості повернутися до життя і продовжувати, скажімо так, своє життя. А Програма в нас була націлена саме на цю аудиторію, і ми починали працювати з людьми 6 місяців після втрати. Наразі ми працюємо 4 місяці після втрати, чому? Ми вирішили працювати на профілактику, щоб не виникали такі стани, тому що в нас досить часто зараз і в більшості навіть випадків втрати проживаються не лише як втрата, а ще з іншими додатковими стресами, загрозою своєму життю і так далі. І відповідно ми того раніше пішли, щоб цього не виникало. Звісно коли ми в працюємо якщо ми бачимо що наприклад в людини є посттравматичний стресовий розлад чи якісь такі також складні ем, скажімо наслідки інколи можуть бути і певні суїцидальні думки ми залучаємо чи направляємо людину до інших спеціалістів які можуть їй надати точкове вирішення саме цієї проблеми. Це mm-hmm. можуть бути психотравматологи, це можуть бути психіатри і ми разом з спеціалістом вже дивимося чи може людина продовжити роботу в цій групі чи група буде їй на користь чи їй потрібно зараз по працювати індивідуально, а далі повернутися в саму групу. Ну і відповідно на групах досить часто, це десь після 3-4 зустрічі, люди починають ділитися, які вже в них зміни відбулися в житті, як вони починають вже більше гуляти, там гратися своїми дітками, зимою було там в сніжки, починають гратися, як покращується їхній сон, як з'являється бажання щось робити, чим зайнятися, ну тобто тут дуже багато таких речей відбувається, які показують покращення здоров'я людини.
1: Угу, супер. Оце дуже важливо, що є група така невеличка, 8 людей, так, і можна мати такий особис, багато особистого контакту і розуміти, де потрібна ця точкова допомога, вчасно виявити, і, що саме з людиною, так, і вчасно допомогти. І це така комплексна допомога, коли ми можемо індивідуальний формат запропонувати, і консультацію психіатра, чи, чи ще те, що необхідно.
0: Я б тут ще додав, що коли ми починаємо групу, люди до нас, наприклад, зареєструвалися, з кожною людиною спеціаліст одразу контактує адміністратор, потім з кожною людиною спеціаліст проводить індивідуальну зустріч і дивиться, чи цієї групи будуть корисні наразі саме цій людині. І потім, протягом а, самого проходження груп, ми їм надаємо від наших спеціалістів ще декілька безкоштовних також консультацій. І те, що ми, наприклад, не можемо покрити, то ми покриваємо за рахунок наших партнерів, інших партнерських організацій, як я казав, там, психотраматологів, вплати когось психіатра а комусь просто треба індивідуальну терапію пройти біж того
1: угу. а які ризики є коли родина проходить в групу Ну щоб вже так з усіх боків роздивитись угу. та які можуть бути а, Ну я не хочу говорити що там чи може зашкодити так Бо в принципі це групи підтримки вони націлені на допомогу але що слід так зауважити Чим ризикує людина, яка приходить, від, відкривається, чи вона навпаки не може відкритися, да? що там, наприклад, а частина групи так надто відкрито, багато говорить про, про свої болі, болі, про страждання, а комусь говорити важко. І людина мовчить, наприклад, і потім після групи, наприклад, ну, не дуже комфортно, бо тут свого горя багато, тут ще чую, що інше розповіли, ну чи щось інше.
0: Наприклад, які ризики існують, у будь-якій групі, що ви можете побачити в групі когось із своїх знайомих чи людину, яка знайома з кимось ваших знайомих. Це є, існує такий ризик, але він в будь-якій групі існує, чи то по втраті, чи то в інших якихось групах. А на рахунок того, що людина зараз не може розповісти, це типово при групах, що в нас, наприклад, частина там, учасників 6 чоловік може зараз розповісти, а одна-дві людини не може на цій зустрічі розповісти. Ну, знову ж, виходячи з нашого досвіду на другий, третій зустріч людина все-таки під'єднується і вона починає працювати тобто починає розповідати робити ті речі які роблять інші і це допомагає їй відновитися
1: чи можемо ми звісно зберігаючи принцип конфіденційності який номер один в роботі психолога та, коли ми не розголошуємо ніяку інформацію яка звучала чи то на групі чи то в індивідуальній роботі з, з психологом, але можливо із загальних відгуків, я не знаю так не відслідковувала чи ви десь розміщаєте буває, що клієнти дають дозвіл на публікацію якихось звітів, звіт, відгуків для того, щоб заохотити інших людей надихнути своїм прикладом, що варто звертатись за допомогою, не переживати все це наодинці, чи є такі історії які, які люди дозволили про які сказати звісно, не, ну ніяк не афішуючи хто це, звідки просто загальний якийсь фідбек такий
0: Зазвичай ми такі речі не робимо, але в нас час від часу трапляються випадки, коли люди, які, з якими ми працювали при переживанні їхньої втрати і горя, які відновилися, вони самі хочуть поділитися і самі просять, щоб цим їхнім дописом, uh-huh. їхнім текстом ми поділилися з іншими людьми. І тоді ми це робимо. Тобто, коли вони навіть нам залишають відгуки, ми відгуками не ділимося. Не кажемо їм, що це буде конфіденційно чи ще якісь інші речі. Але от коли вже люди самі просять, що ми хочемо, щоб допомогти іншим людям щоб вони зрозуміли що є допомога і можна повернутися до життя то тоді ми вже йдемо таким чином
1: тоді ми можемо навести тут приклади так загальні можливо про що говорили ці люди от безпосередньо дізнатися від клієнтів ми то знаємо користь mm-hmm. ми то знаємо що цей процес переживається легше краще швидше точно людина має більше ресурсу для того щоб хоча б в цей час Переживання горя функціонувати, ну більш краще, скажімо так. Хоча б ходити на роботу і побутові справи робити, і щоб приділяти увагу дитині, до прикладу. Чим діляться клієнти? учасники груп
0: то я так зараз просто різні фрази скажімо так накидаю, то що досить часто буває що декілька років в мене взагалі не було життя в мене була сплошна ця чорна полоса я все бачила в чорному світлі я лише думала про померлого чи думав про померлого мені їжа не смакувала мені ні з ким не хотілося ні зустрічатися нічого а так, поступово я повернулася до життя, я побачила, що світить сонечко, що йде то, як є веселка, є інші-інші такі речі. І це дійсно то, що було в людини. Було таке, що люди, люди діляться, що декілька років не могли нічим займатися, не могли працювати, не могли також повернутися. Були відгуки, коли люди ділилися, що, наприклад, вже півтора року вони не займалися практично своїми дітьми, діти росли самі по собі, тому що вони були в цьому в переживанні травми. І коли вони почали працювати, вони почали займатися своїми дітьми, і вони як все знавали цих дітей. Чому? Тому що півтора року практично контакту не було, вони були в своєму переживанні.
1: Це величезний просто вклад в життя людей. Взагалі уявляєш, що ви робите? <схід> які таких масштабах І знаєш, що багато груп, бо на сайті я, е, теж ми направляємо, в нас існує лінія психологічної духовної підтримки Двіра, нас, яка функціонує при Радіо М, і коли звертаються до нас клієнти, які переживають втрату, ну, наші абоненти, ми називаємо їх так, то ми подаємо сайт, надсилаємо, ми в чатах консультуємо і телефоном і рекомендуємо вибрати місто. У вас вже скільки на сьогодні міст? Які? У нас сім. Сім міст, там де можна очно отримати, ну або онлайн, і є окрема група онлайн.
0: Більшість навіть функціонує в онлайн, так людям зручніше, і є сім стаціонарних центрів, де проходять нас, саме стаціонарно-очно групи, і тут ще слід сказати, що групи в нас для різної вікової категорії, від діточок до людей похилого віку, і відповідно в групи ми набираємо людей, формуємо по типу втрати, наприклад, хтось втратив чоловіка, хтось втратив дитину, і це будуть різні групи.
1: Це величезні масштаби, коли дійсно родина може бути вся задіяна в цих групах, так? і дитині, якщо потрібно. До речі, у нас ось напередодні була колега, яку рекомендувала організація «Інститут психології здоров'я». Безпосередньо ти, де ми говорили про якраз, про те, як дітки переживають втрату, як їм можна допомагати, що є такі групи підтримки. І це дійсно дуже така потужна робота. Бо, до речі, стосовно дітей, теж коли до нас звертаються наші абоненти з, з цим запитом, та, що мені зараз важко, що загинув, або чоловік, чи то ну, хтось із родини, та, буває навпаки. Бо в нас і жінки воюють, і якраз цей запит про те, що я не можу достатньо часу приділяти дитині, я бачу, що і дитина страждає, так, і це дійсно ось, ось тим може стати мотивом, мотивацією звернутися за допомогою, так, щоб разом швидше, ну, і проходити цей етап, так? але проходити... Я не знаю, чи правильно тут сказати якісніше, та, але ну, більше мати ресурсу, бо його все рівно необхідно проходити всі ці етапи проживання, жити своє звичайне життя і паралельно горювати. Але, але продовжувати жити, не втрачати себе, не втрачати ці стосунки з, з дітьми і з близькими.
0: б тут ще з того дозволу хотів додати. Ми проводимо з нашими партнерами серця в Трускавці паралельно проект де ми працюємо з родинами захисників і захисниць Маріуполя. І, відповідно, у нас завжди є така категорія людей, які втратили свого чоловіка, дружину, а саме як захисників на війні. І що помітно в багатьох сім'ях, які переживають таку втрату, а, наприклад, приміром, ну, це частіше жінки, вони емоційно недоступні для своїх дітей. Чому вони емоційно недоступні? Тому що вони переживають дуже важку цю втрату. І коли ми працюємо паралельно з жінками, паралельно з дітками, відбувається зміни і з жінками, і з дітками дітки починають радіти, дітки неодноразово, наприклад, в їдальні підбігають до психологів, обіймаються в ліфті, і мати отак дивиться на свою дитину, і ніби таке відчуття, що вона, як і бачив в новому світлі, що це радість, таке щастя для неї, і зовсім по-іншому в них відбувається відносина.
1: І ще ось це, ось це єднання на основі, як би не банально звучало, але на основі з цього горя. Воно теж є підтримуючим. Я мала досвід цього літа. Ми були в Польщі, на польська організація разом з українцями, і, і там і британці, і американці. Ну, ми знаємо, що весь світ підтримує Україну, Та вони організували такий табір для, для сімей, які втратили рідних, ну, чоловіків для жінок, які втратили чоловіків і їх діток. І один хлопчик, він десь на третій день, ну, він ще маленький, і ще в школу не ходить. Ще спочатку він так не розумів, вони просто бавилися там, а потім мама а, говорила, що він підійшов до неї, каже, мама, тут же ж всі, хто, у кого немає тата. Ну, в цьому моменті ми, звісно, всі плакали, коли про це говорили, але дійсно, ну, це і для дитини таке усвідомлення, те, що це ж своє. От вони розуміють, що що я переживаю, мене розуміють, я їх розумію, і ну, навіть для дітей це, це такий фактор, який є терапевтичним таким стілюючим, що та, я, не, я не один в цьому, чи я не одна в цьому, є люди, які проживають ті ж самі почуття, і я можу про це, ну діти, звісно, про це більше не говорять, вони програються в іграх, так, бігають, бавляться, але ось це розуміння, що я такий самий, чи він такий самий, як я? Це вже дає певний такий терапевтичний певний такий ефект.
0: Може, я би тут ще додав також таку річ, що практично на кожному заїзді є така ситуація, коли м- м- мати не знає, як сказати сину чи дочки, що загинув батько яким саме чином, якими саме словами як в якій ситуації це зробити відповідно, наші спеціалісти рекомендують, як це правильно зробити що мається на увазі правильно максимально так, щоб не нашкодити не дитині, і щоб мати це могла зробити і як би воно не звучало ми, напевно чи відчуваючись це, ще просто так в нас вийшло, що якраз в січні 22-го року ми були, взяли чуть раніше проект створення уніфікованого протоколу оповіщення про смерть. І в січні 22-го року ми зробили вже методичний фільм, яким користуються наші колеги, як правильно сповіщати про смерть близької людини.
1: Це теж можна знайти на вашому ютуб-каналі?
0: А на Ютуб-каналі, я не пам'ятаю, чи воно є, в нас, але ми його туди завантажимо, ми створили були окремо сайт уніфікованого протоколу, де в нас є методичні фільми наші, за закордонні, як повідомляти про смерть, як повідомляти складну новину людям, тобто повний алгоритм, які слова використовувати, в якій ситуації, так, щоб звертати менше шкоди людині, не не шкодити.
1: З одного боку, це просто... Так, важко чути, що ми маємо про це дбати що так багато всього відбувається, що ми маємо створювати такі інструменти. А з іншого боку, дуже радісно, що є люди, які це роблять, і що дійсно ми можемо не просто інтуїтивно, ну хто як вміє, хоча це теж добре, так? але часто від батьків є такі запити, а як повідомити, а як сказати, ми вже про це говорили в наших передачах, але добре, якщо є якась уже інформація, на яку можна опиратися, так? бо дуже часто, до речі, батьки замовчують, важко сказати, вони переживають за дитину, вони намагаються поводити себе наче все добре, наче нічого не сталося але дитина все відчуває, все розуміє але тим самим дитина травмується ще більше коли від неї цю приховали цю, цю звістку і тому це важливо знати на жаль, сьогодні треба це знати і, і користуватися і тут якраз от мене було Крайне запитання якраз про ресурси, які би ти рекомендував для тих, хто шукає підтримку після втрати. Ось ті 4 місяці, коли людина ще не може стати учасником групи, бо йде такий ще процес природний, так? Що б вона могла для себе робити, щоб почуватись краще впродовж цього часу?
0: Ну, звісно, я як психолог порекомендую консультації з іншими психологами. У нас є низка партнерських організацій, які працюють з людьми, скажімо, з перших днів, коли вони переживають втрату. Тобто вони фокусуються більш на такі ранні періоди саме роботи. Ми фокусуємося трошки на пізніше, вони на ранні. І, відповідно, коли до нас звертаються люди, ми даємо їхні контакти і їх вже окремо там, здається, одна організація наразі 10, інша 12 сесій консультування цій людині. Також людям дуже важливо пам'ятати про те, що треба певний фокус уваги, звертати все-таки на себе, тобто харчуватися, відпочивати, спати, якісь робити певні фізичні навантаження в певні фізичні управи, тому що коли ми переживаємо якийсь стрес, а втрата – це дуже сильний стрес, у нас завжди обов'язково має бути робота з нашим тілом, включення нашого тіла. Таких практик насправді є дуже багато, я думаю, що на них не потрібно зараз зупинятися. Також важливо розуміти, щоб мати певну підтримку близьких людей, соціального якоїсь оточення, і воно також відіграє насправді величезну роль і пам'ятати також про своїх близьких які також переживають комунікувати з ними Бо досить часто буває так що сім'я переживає втрату і кожен закривається скажімо так в своєму приміщенні в своєму якомусь такому просторі а коли починається ця комунікація і люди починають взаємодіяти і те полегшення зазвичай в обох
1: та оця відкритість і взаємодія, коли ми можемо проговорювати почуття, згадувати приємні спогади, обговорювати ще щось, не вивантажувати в своєї голови ці думки. Так? Це допомагає, це стілює, але знову ж таки треба знати про це, що це можна робити, те, що це допомагає, а не шкодить. Ну і на завершення, давай в цілому, про проект. Да, ми мали би може з цього почати, але ось як, як виникла ця ідея створення цього проекту по національного центру по переживанні втрату. Чому ви зрозуміли, що ось прийшов час, щоб це був окремий навіть проект, не просто як одна з груп. Викоримали в такий напрямок, окремий навіть сайт, ведучі, опції різні, як можна проходити, де можна проходити.
0: Це, напевно, з такого наших практичних міркувань, тому що в нас воно було як одним з наших проєктів, але ми зрозуміли, що люди, які переживають втрату, люди знаходяться під великим тиском, і вони, якщо будуть шукати допомогу, то вони будуть шукати дуже вузько її. Ну, тобто, вони будуть набирати в інтернеті, наприклад, пошуку смерть, втрата, допомога, ось такі слова. І тому ми вирішили створити окремо напрямок, де люди, які переживають втрату, можуть набагато швидше нас знайти, де розроблений сам навіть сайт так, щоб людині було простіше зареєструватися, зрозуміти, почитати. Тому що, коли людина переживає втрату і пролонгована втрата, скажімо, коли тривалий час під цим виснаженням, в неї погіршується і робота, її мислення, і пам'яті, тобто їй це все стає складніше. Тому набагато краще зробити його окремо, і тоді люди ну, зможуть більше отримати допомоги.
1: Угу. Тобто, ширша аудиторія, та доступність така, дізнатися угу. про те, що е- можна отримати цю допомогу, ідеї можна отримати. Е- на прощання, скажімо так, да, на завершення, а, можна ось в цю камеру подивитись для тих, хто буде переглядати відеоефір. щоб ти побажав людям, які зараз знаходяться в стані переживання горя після втрати, що ну, з із, із приводу звернення за психічною допомогою і, і в цілому, можливо, такі підтримуючі слова.
0: Ну, тут, напевно, що... Ніколи не можна сказати щось таке конкретне, угу. і що би спрацювало для кожного. Для кожних... всіх, ну для да.
1: загального, так.
0: Да. Ми завжди пам'ятаємо про те, що втрата ⁇ це частина нашого життя. Чим довше ми живемо, тим більше ми втрат переживаємо. І кожна втрата вона переживається болісно. І не можна сказати, що оця втрата у вас легка, а оця у вас не така важка, а у мене ваша втрата. Насправді, кожна втрата переживається болісно. І ми маємо пам'ятати, що ця втрата була частиною нашого життя, але ми продовжуємо наше життя. Є наші близькі люди, є діти, і ми маємо далі жити, продовжувати і берегти себе, і берегти своїх близьких.
1: Я дякую тобі за цей ефір, дякую ще раз за ту велику працю, яку ви робите щодня. Дійсно, десь так, може, трошки навіть відклавши власне життя на цей період, ну, мені так виглядає, да? бо постійні роз'їзди, постійні... І, і при тому все рівно безперервне таке навчання фахівців і робота з, з людьми, які потребують підтримки. Я, ну як психолог, теж розумію, що це дуже затратно ресурсно ну, в плані ресурсів і часу і і сили. хочу побажати тобі щоб у вас була мотивація і натхнення продовжувати це робити і щоб дійсно ви бачили я не знаю яким чином завдяки відгукам або навіть в принципі в процесі роботи та усвідомлюючи який ви робите вклад ви мали ось ось цей такий вогник, який не згасає, щоб продовжувати цим займатися і відновлювати психічне здоров'я нашої нації. Ну, а для наших слухачів я не втомлюсь повторювати, щоб ви дбали про себе, щоб ви, звісно, це не панацея, консультація у психолога, але щоб пам'ятали завжди, що є така опція. І якщо вам дійсно вже справлятись важко, будь ласка, звертайтесь Зараз є дуже багато ресурсів і безкоштовних ресурсів і можливостей, щоб допомогти собі, своїм родинам, дітям. Тому піклуйтесь про себе до наступної зустрічі. Сподобався ефір? Є
0: запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.